0: Levanta la mano si alguna vez te ha pasado esto. Termina el día de trabajo y no ha sido todo lo productivo que esperabas. Te han quedado muchas cosas sin hacer o unas cuantas, pero mañana, mañana será diferente, seguro. Mañana será tu día. Te pones a hacer la lista de tareas y te sale una lista con 20, 30 o quizá más cosas. Y al día siguiente, cuando la ves a primera hora, la tienes ahí delante de ti, esa lista más bien parece una condena. Gracias por estar ahí al otro lado. Soy Berto Pena y te doy la bienvenida al podcast de The Thing Wasabi, donde aprendemos sobre hábitos, productividad y trabajo inteligente. Todos en algún momento hemos terminado haciendo esas listas de tareas que, de trabajo, pero que se parecen muchas veces a las que llevamos a la compra el fin de semana o incluso la del mes. Listas kilométricas que cuando llega el cierre del día, pues están condenadas al fracaso y a la frustración. Pero es que además esas listas interminables de tareas son una trampa en la que se puede caer de manera frecuente, incluso una y otra vez. Me gustaría contarte el porqué y el porqué te interesa que tus listas sean más cortas, más realistas, más asequibles. Una lista de tareas, llamémosla así, a mí me gusta esta expresión, kilométricas, una lista así plantea unos cuantos problemas, fíjate. En primer lugar, intimida y desanima, lo decía al comienzo, ¿verdad? Esas listas, eh, al verlas, se te cae el alma a los pies, ¿no? O al menos eso me pasa a mí, no sé si tienes la misma sensación, ¿no? Eh, sobre todo si el día, al comienzo del día, pues esa noche no has descansado bien o te has levantado con poca energía, el contemplar esa lista tan larga todavía intimida más. Puede llevar a la parálisis. Eh, es tanto lo que tienes que hacer que al final no terminas de arrancar. Los minutos pasan y puede que empieces a agobiarte. Eh, ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer primero cuando hay tanto por delante? Eso no contribuye a elegir bien. Eh, son tantas las cosas que he puesto ahí que no siempre es fácil ver eh, por dónde empezar o marcar un orden claro de trabajo. Y eso puede llevarte a arrancar con lo primero que veas y a rinconar sin querer las tareas clave de ese día, las tareas de más impacto. Una lista así no ayuda a centrarte, no te enfoca, fomenta la dispersión, dado que al final tantas cosas hay por delante que todas reclaman mi tiempo y atención, que mi eh, mente baila o va en varias direcciones. Invita también a empezar muchas cosas, o al menos varias, y dejarlas a medias, o no, no cerrarlas. Pero hay tanto por delante que la tentación de empezar una cosa o poner en marcha varias, de saltar a otra, es muy grande. Y eso puede llevar a no terminar y cerrar. Eh, que es precisamente uno de mis super hábitos favoritos, como bien sabes, el hábito que yo llamo con cariño, el hábito del Terminator. Y también, como decía antes, y no hay que olvidar esta parte, porque es una parte emocional y anímica, promueve la frustración. Y además, como apuntaba antes, puede que sea algo regular o incluso constante. Porque aun cuando tú puedes llegar a terminar muchas cosas en ese día, pues no sé, voy a decir un número, 20 o 30 cosas. Con una lista tan larga e irrealizable, es muy posible que aún así termine el día y vuelvas a decir, me han quedado cosas por hacer. Bueno, ¿cuál es la alternativa entonces? Listas más cortas, que no pequeñas. Listas más realistas, que no carentes de ambición. Hay que apretar, ¿eh? y hay que exigirse. Y listas también coherentes, que no eh, caer en el deseo de me gustaría hacer esto. Listas realizables que por encima de todo te ayuden a hacer, avanzar y enfocarte. Haciendo una lista realista, es un juego, parece que eh, rima, pero haciendo una lista realista y realizable, empiezas a trabajar antes y echas a andar con más intensidad y ritmo. También es más fácil alcanzar ese grado de atención y de concentración que todos necesitamos. El ritmo y la atención te llevan además a cerrar tareas y ver re resultados antes. Y esa satisfacción de ver esos resultados es un gran, enorme combustible para poder continuar con el resto del día. Estupendo, Berto. No suena mal, pero la pregunta ahora es casi inevitable. ¿Cómo me aseguro de que la lista que estoy haciendo es realista y realizable? ¿Cómo me aseguro de no caer en la trampa de la lista kilométrica o de las listas interminables? Hay algunas claves con las que guiarme en, 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 al final del día en mi planificación o cuando me ponga a hacer esa lista, hay cuatro en concreto, cuatro claves que me gustaría compartir contigo ahora. Y la primera es absolutamente esencial. Yo suelo marcar orden a la, cuando te doy estas claves, estas pistas. El orden suele ser intencionado y cuando no es así te lo digo. Eh, y, y el poner, esta es la primera, es intencionado, deliberado y porque tiene todo el sentido del mundo. Y es algo que mucha gente sigue pasando por alto. Y me llama mucho la atención que se siga, aún sabiéndolo, que se siga descuidando. Y es comprobar, comprobar antes de mirar cualquier tarea, antes de mirar cualquier fecha, antes de mirar, comprobar en tu agenda y calendario el tiempo estimado de trabajo que vas a tener. Mañana, la semana que viene, para cuando sea que estás elaborando esa lista. Entre reuniones presenciales, a distancia y alguna que otra cita, evento, visita o compromiso que tengas, ¿cuánto tiempo aproximado? Porque es una estimación, ¿eh? Pero ¿cuánto tiempo vas a tener para hacer esas tareas que te vas a proponer ahora? Tiempo real y efectivo. Y no olvides, quiero recalcaros, lo he dicho ya creo que dos veces, que va, va a ser una estimación. Pero sin esa información vital para mí, es facilísimo. Caer en la trampa de las listas kilométricas, pero no realistas. La segunda clave. Distingue entre lo que tienes que hacer y lo que debes hacer. Y me explico. Lo que tienes que hacer. Y enfatizo esa palabra, el verbo más bien. Lo que tienes que hacer. Tareas que de verdad hay que cerrar mañana. Bien, mañana o el periodo que corresponda. ¿no? Bien porque tiene una fecha de entrega o de finalización para mañana bien porque otra persona las está esperando estás comprometido te lo ha requerido y si no, no puedes seguir o continuar con el trabajo o bien porque era una tarea para hoy eh, y, y la has reprogramado para mañana o la quieres reprogramar para mañana para que no acumule más retrasos y lo que debes hacer son tareas que sin tener a lo mejor una fecha de mañana necesitas asegurar porque son el core el core de tu trabajo recuerda la importancia monumental del core. Episodio 97 del podcast. Te pongo deberes por si quieres repasar. Son las actividades o acciones esenciales que más te van a dar, en lo que de verdad te tienes que concentrar. Eh, separar esto te va a ayudar a componer una lista más pegada a la realidad. Tercera clave. Divide tu trabajo en subtareas, en tareas más pequeñas. Asequibles, realizables. Lo mío con las subtareas va camino de ser o de convertirse en un romance para toda la vida. Y es que las utilizo constantemente para muchas situaciones y propósitos diferentes. Bueno, no soy el único naturalmente que lo hace y es muy posible que tú también estés ahí. Y es que lo pequeño está más delimitado, es más controlable, es más, es más fácilmente medible. Y todo eso ayuda a controlar el tamaño de tus listas, especialmente de dos maneras. Al estructurar tu trabajo en piezas más pequeñas, eso te permite repartir mejor a lo largo de varios días. Y eso hace que pues, distribuyas más equitativamente las tareas, que no digas mañana me meto con esto y lo termino. y no, 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 a ver, a ver, es que esto es bastante, déjame repartirlo entre mañana pasado y pasado. Y eso hace que te acerques al equilibrio entre tiempo y energía que tengo y lo que me gustaría hacer. Y en segundo lugar, con estas subtareas, tienes también más control del progreso de las tareas en general, de tu trabajo, lo que llevas hecho, lo que falta. Y es más fácil decir, vale, mañana me voy a centrar en esto y lo termino. No es tanto, lo puedo encajar en mi agenda. Y si lo termino, me quedarán solo estas dos tareas intermedias para completar la tarea entera. Ese control del progreso te ayuda muchísimo. ¿no? Y también te da tranquilidad. Decir, no hace falta sobrecargar un día con una lista interminable. Lo hago a lo largo de esta semana o de dos semanas aquello que me lleve. Y la cuarta clave, tanto si preparas una lista corta y realizable, una lista realista, como si, especial, si terminas con una lista larga, pero especialmente en este caso, te animo a esto, separa, clasifica y marca un orden o criterio de elección para mañana. Que todo lo que esté en esa lista no esté en un mismo saco. Esas tareas que has preparado para mañana sean 5 10 15 o 20 las que tú decidas finalmente que no tengan el mismo tratamiento. Si lo haces en papel, está anotado de tu puño y letra y estará con bolígrafo, con tinta, con lápiz, con lo que sea. Si lo haces en una aplicación, figurarán como entradas en una lista y todo tiene el mismo color, distínguelo, sepáralo. Por ejemplo, ¿por dónde vas a empezar y qué vas a hacer primero? ¿Qué tareas puedes hacer en los huecos que te quedan mañana o que tienes o que esperas tener entre reuniones? ¿Hay algún bloque de tiempo mañana más extenso, quizá de una hora o incluso más? ¿Qué tareas de estas son las mejores para ese hueco? ¿Hay alguna tarea en particular de mayor exigencia? ¿Cuáles te piden más y cuáles te piden menos tiempo, energía y atención? Puedes anotarlo, puedes clasificarlo, puedes poner una pequeña anotación, un símbolo, una etiqueta. Si utilizas una aplicación, esto te... Pero el separar de alguna manera estas eh, tareas que has decidido para mañana te va a ayudar luego a elegir mejor. Esto no evita, esta cuarta clave, el que hayas terminado con una lista inagotable. Pero te va a ayudar a ti, tanto si es corta como si es enorme, a ordenar y a clasificar mejor todo lo que tienes que hacer. Como ves, no es una fórmula exacta, sino más bien pautas para guiarte. Yo, al menos yo, no tengo esa fórmula. No conozco una fórmula bien delimitada y aplicable a todo el mundo. Si la conoces tú, me encantaría escucharla. Porque al final, cada persona, trabajo, equipo, proyectos, etcétera, son diferentes. Incluso puede variar de un día a otro. Tendrás que aplicar estas claves y, por supuesto... Eh, otras que tengas tú porque tendrás también las tuyas y, y extraordinarias y guiarte por ellas para ir puliendo, mejorando eh, ese ejercicio que no es exacto y en, los que, en el que a veces, incluso yo, que digo incluso en el sentido de que, que es algo que llevo trabajando muchos, muchos años, pues a veces meto la pata porque el construir las listas de trabajo y hacerlas realistas y que encajen a mañana no es una ciencia exacta, ¿no? no es un detalle menor, por eso lo he traído al podcast, porque, como te comentaba al principio, en los primeros minutos del episodio, las listas kilométricas son una trampa con muchos efectos y además en cadena. A por ello, porque merece la pena. Gracias por haberme acompañado este rato, se despide de ti Berto Pena, y hasta la próxima ocasión me encontrarás en mi canal de YouTube, y en thinkwasabi.com. Que tengas un, re un resto del día extraordinario. Nos vemos y nos escuchamos pronto.